0: La Escritura habla acerca de un hombre Un hombre que fue juez Un hombre de quien no se habla mucho Un hombre que solamente se menciona en este pasaje Y tiene una gran relevancia para nosotros como cristianos Porque este es el tiempo más maravilloso En el que nosotros podemos apreciar la grandeza de Dios Y el tratado que Dios hace con el ser humano Dice la Escritura, el versículo 31 Después de él fue sangar Hijo de Anad, el cual mató a 600 hombres de los filisteos con una guijada de bueyes, y él también salvó a Israel. Solamente es lo que dice hay algunos pasajes muy importantes en la Biblia que solamente mencionan el nombre de una persona pero que tienen una conmoción para todos los que podemos ser estudiantes de la Biblia poder comprender que con esas sencillas palabras puede apreciarse el talento, la virtud o la misericordia de Dios desbordada en ellos por ejemplo aquí está Samgar. en otros habla de un hombre que, oració, que oró, hizo una oración, Javes, de quien se menciona solamente un extracto pequeño, pero que habla demasiado de la grandeza de Dios manifiesta en la vida del ser humano. Esta mañana yo quiero que entiendas que si Dios te llamó, Dios tiene planes específicos para tu vida. Posiblemente a lo largo de este tiempo has estado luchando, pensando qué es lo que voy a hacer, a dónde me voy a dirigir. Y yo te pregunto algo muy importante, ¿qué es lo que tienes tú? ¿Cuáles son los recursos que tú puedes ver en tus manos que pueden ser de utilidad para la gloria de Dios? Es muy importante que lo podamos comprender. En la Biblia nos habla de un hombre llamado Moisés. Yo creo que todos conocemos la historia de Moisés. Una historia maravillosa, una historia que habla acerca del carácter, de la determinación y sobre todo del deseo de servir a Dios. Moisés fue rescatado de las corrientes de las aguas. Desde muy pequeño los ojos de Dios fueron puestos sobre Moisés. Y yo creo que muchos de ustedes ni cuenta se han dado que Dios les está viendo continuamente, que Dios está observando sus vidas, que Dios les está tratando de hacer entender que Él tiene algo formidable en lo cual se quiere revelar y quiere manifestar su grandeza y su gloria, hubo tres etapas en la vida de Moisés la primera en la vida cuando él pues resurgió y vivió en el palacio, un hombre que se desarrolló entre la riqueza, entre la opulencia, y por qué no decirlo, entre la gente que tenía el acomodo, la economía y todas las cosas a sus manos. Pero hubo otro tiempo en el cual él tuvo que huir al desierto, ir al monte. Y esa otra etapa es una etapa muy crucial para la gente. Porque a veces cuando salimos de nuestra zona de confort, de nuestra comodidad, podemos tener la oportunidad de tener un encuentro maravilloso con Dios. Mientras no salimos de nuestra zona de confort, nosotros estamos confiados, pensamos que ya está nuestra vida hecha. Y posiblemente muchos en su mentalidad tengan la idea, bueno ya estoy aquí, tengo un trabajo, tengo la capacidad de ir, venir y poder desa desarrollar mi vida. Pero Dios tiene planes diferentes para cada uno de nosotros. A lo mejor ni cuenta nos damos cuáles son los planes de Dios, pero déjame decirte que Dios es maravilloso para hacer manifiestos sus planes. Ahí Moisés pudo tener un encuentro con Dios, creo que cuando dejas la zona de confort, cuando dejas la comodidad, como que estás más expuesto a tener una necesidad patente, cuando sabes que tu vida tiene necesidades de que sus recursos puedan cambiar, mientras tengas toda la comodidad, posiblemente ni te acuerdas de que Dios está ahí a tu lado, de que Dios te está buscando mientras tienes toda la comodidad en tus manos, piensas que es ir y venir, dormir, comer y descansar pero cuando estás en una zona de riesgo, cuando estás en un momento de conflicto, cuando las cosas no se ajustan a las necesidades que tienes, o cuando tu vida no está completamente capacitada para poder decir, aquí estoy ya determinado, entonces es cuando tú tienes la tendencia a buscar a Dios. Y como pastor en el desierto, dice la escritura que Jehová se le reveló a Moisés, en una zarza que ardía y no se consumía. Y ahí el Dios del cielo le habló a Moisés y le dijo, quita las sandalias de tus pies porque el lugar que pisas es santo. Ahora te voy a llevar a caminar a los terrenos donde tú ni siquiera te imaginas. ¿Estarías dispuesto a ir a caminar a donde Dios te mande? ¿O estarías dispuesto a agarrarte de tu zona de confort? De aquí no me muevo porque aquí ya tengo mi provisión, ya tengo todo. Déjame decirte que Dios es maravilloso. Cuando Dios llamó a Abraham, Abraham estaba completamente estable, tenía la capacidad de vivir, de relacionarse, de funcionar como un patriarca, pero Dios le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela y te voy a llevar a un lugar que tú no conoces, y obviamente es ahí donde radica la actitud de obediencia de nuestra parte. Nuestras vidas están dispuestas a obedecer o a decir, no puedo, estoy equivocado, no puedo salir adelante porque no quiero dejar mi comodidad. Moisés estuvo ahí y Dios lo regresó nuevamente, pero ya no a vivir en el palacio, sino visitar de vez en cuando al palacio para sugerirle a Faraón que dejara salir a su pueblo qué gran diferencia, qué diferencia tan grande, que primero vive en la zona de comodidad, y de repente está en el desierto donde es tratado por Dios, y por último llega para poder decirle a Faraón, suelta a mi pueblo para que vaya y me adore en el desierto, ¿cuántos quieren ir al desierto? No todos quieren dejar la comodidad, no, ese, ese trabajo es para fulano de tal, y a lo mejor tenemos hasta la inclinación de decir, yo estoy orando por usted para que lo mande al desierto, mejor ora por ti para que digas, Señor heme aquí, hágase tu voluntad en mí, eso es algo muy importante y muy difícil que a veces no queremos manifestar. Mo Moisés murió teniendo 120 años la Biblia describe que no saben dónde quedó su cuerpo pero Moisés realizó las actividades que tenía que hacer porque Moisés estaba consciente de que Dios le había llamado la Biblia dice que Sangar solamente tenía una guijada de bueyes ahora, tú no confundas una guijada con una quijada la quijada la tenía Sansón la guijada era un instrumento ...que utilizaban los bolleros... ...los que arreaban los, los bueyes... ...y que tenía una punta... ...y atrás una parte como plana... ...donde podían limpiar el arado... ...donde ellos iban arando... ...así que con esa arma... ...que no era un arma sino una... ...un material de trabajo... ...él pudo defender... ...y salvar al pueblo de Israel... ...con esa guijada de, de bueyes... ...dice la escritura que mató a 600 hombres aquí no estamos provocando que nadie vaya a hacer lo mismo estamos provocando que veas tú qué tienes tú en tus manos, cuáles son los talentos que Dios puso en tu vida posiblemente a lo mejor piensas pues no yo creo que yo soy una persona normal no tengo muchas cosas que hacer yo solamente me rijo a mi, a mi tren de vida me levanto, desayuno voy a trabajar, regreso y descanso eso es toda mi vida y posiblemente no estamos dejando una trascendencia a lo largo de nuestro trabajo. Quiero decirte que cuando Dios se fijó en ti, Él quiso que tú dejaras un, un impacto en la humanidad, que no fueras una persona común. Él te llamó para ser parte de la familia del Rey. Él te llamó para que vivieras en sus manos y caminaras completamente al lado de su presencia. No te llamó para que fueras la persona común. Muchos de ustedes o muchos de los que nos escuchan están luchando por seguir siendo las personas comunes. Y Dios está luchando para que tú seas un elemento útil en las manos del Cordero. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos quisieran ser realmente un instrumento en las manos de Dios? Esa guijada fue el instrumento. 600 hombres murieron a las manos de Sangar. Él salvó a Israel. Él le dio la victoria a una nación. A lo mejor lo que tienes en tus manos lo puedas valorar como si fuera nada. No, esto, ¿qué es? ¿Qué es? Hubo una mujer que tenía dos blancas en las manos, dos monedas y posiblemente las de mejor eh, potencial económico. Pero eso que le dio... A, al lugar de las ofrendas fue suficiente para que el mismo señor jesús la exaltara a veces las cosas mínimas son de mayor valor y de mayor importancia que las cosas grandes hay mucha gente que dice, yo puedo dar tanto para esto, yo puedo dar tanto y bienvenidos si lo pueden hacer pero no es necesario eso sino los recursos o la habilidad o los talentos que Dios te permitió tener que sean depositados en las manos de Dios para el servicio de su reino para que más personas se conviertan para que más almas comprendan que el Dios del cielo está vivo y que tiene poder para salvar y rescatar lo que se ha perdido, ¿cuántos dicen amén? ¿cuántos lo creen? Amén. El general Booth dijo que él, mientras hubiera una mujer que sufría, él iba a luchar. Mientras hubiera un borracho que estuviera en las calles, él iba a luchar. Mientras hubiera hombres que entraran y salieran a la, de la prisión, él iba a luchar. Nosotros tenemos esa identidad. Tenemos que luchar por aquellos que están perdidos. Si el hombre no es alcanzado por la misericordia de Dios, se va a perder, pero nosotros vamos a ser responsables por no ser personas que estamos dando el 100% de nuestra habilidad, de nuestros talentos, de nuestra capacidad. A lo mejor ignoramos que Dios tiene muchos planes para nosotros. ¿Te has mirado al espejo y has pensado que Dios te llamó para algo muy importante? ¿O, o solamente estás pensando que lo que tú tienes es algo importante? ...pues que tiene toda la gente común... ...no, cuando Dios te llamó... ...él te salvó... ...si tú te arrepentiste de todos tus pecados... ...si tú le pediste a Dios que te perdonara... ...él te perdonó, él te salvó... ...él te ayudó... ...pero también te capacitó... ...¿cuál era la diferencia que había en la vida de Moisés? Moisés tenía una vara... ...una vara... ...un palo seco... ...algo que posiblemente si lo viéramos a la luz de la, de la vida natural... ...diríamos para qué sirve no sirve para nada pero con esa vara cuando tocó el río el nilo la, las aguas se convirtieron en sangre cuando la tiró sobre el piso se convirtieron en serpientes cuando levantaba la vara israel prevalecía y ganaba las guerras cuando la vara detenía se detenía entonces los enemigos venían y los hacían tributarios entonces vemos que todo lo que tú puedas tener puede ser de utilidad para la gloria de Dios puede ser de utilidad esa vara simbolizaba autoridad la autoridad que él tenía en sus manos ahora ¿quién era Moisés Moisés era un hombre que era torpe para hablar hasta en cierta manera tartamudo alguien que no podía hilar alguna idea o hablar de una manera rápida y fluida pero dice la Escritura que mientras el proceso de su aprendizaje estaba en las manos de Dios, Dios puso a su hermano Aarón para que él fuera el que transmitiera todas las ideas que tenía Moisés. Hay ocasiones que dices, pero es que yo no puedo hacer nada por ellos, pero tienes la capacidad de poder decir, expresarle a alguien para que esa persona lo convierta. Lo, lo traduzca, lo interprete, lo manifieste. Y ya que tienes la habilidad de poder hablar, entonces suéltate en las manos de Dios. No dice el Señor que tú abras tu boca y él la llenará. No dice la Escritura y no temas que vas a decir porque el Espíritu Santo hará hablar y te hará las te dará dar las palabras que necesitan oír. Todo lo hará Dios. Pero él quiere ver tu disposición, esa disposición de la cual a veces nos hemos retractado. ¿Cuántos se han sentido que a veces no han cumplido con los llamados de Dios? Que a veces han dicho no, pero es que no creo que yo o a lo mejor los pretextos más comunes. ¿Y por qué yo y no él? ¿Verdad? ¿Por qué? ¿Por qué lo tengo que hacer yo? ¿Por qué no haces esto? Y estamos casi más entregados a decir. Voy a orar por fulano de tal para que Dios lo use. Pero cambia ahora las intenciones y di. Voy a orar para que Dios me use. ¿Amén? ¿O no les gusta la idea? no es que yo no soy digno, es que yo no puedo, es que a lo mejor este, me van a descubrir, Moisés había, le había dado un golpe a un egipcio y lo había matado, por eso lo habían perseguido, entonces cuando el Señor lo llama, él pregunta, ¿y, y yo por qué?, ¿y quién es, quién me está enviando?, y esa voz del cielo vino tronante para su mente, le dijo, yo soy el que soy, quita las sandalias de tus pies cambia tus hábitos cambia tu mentalidad deja de estar pensando en el pasado no hagas notoria la vida pasada ni pienses que fue mejor que hoy Dios hace nuevas todas las cosas para que tú las pongas en práctica para que realices la actividad que Dios quiere Dios tiene cosas maravillosas que a lo mejor ni siquiera piensas en las cuales te va a usar ¿cuántos dicen amén a ello? ¿sí? Otros dicen, es que yo ignoro todo, no tengo capacidad. Mi mente es como de teflón, nada se me pega. Pero la Escritura dice que el Espíritu te hará hablar sus palabras... No es parte de tu conocimiento, no es parte de tu aprendizaje, es parte de estar en la presencia de Dios para que toda la obra de Dios se manifieste en ti. Él te va a usar, el Espíritu hablará por nosotros, Él nos envió para hacer la obra y para trabajar prácticamente como Él quiere. Otros dicen, no soy elocuente, se me atoran las palabras, digo una cosa en lugar de decir otra, y en lugar de ayudar salgo en problemas. No, tienes que tener la capacidad de decir, Señor, habla tú que tu siervo oye, déjame que yo hable por ti. Otros piensan, pero ¿quién va a creer en mí si mira cómo he sido? La escritura dice que de modo que si alguno está en Cristo es una nueva criatura las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas ninguno de los que estamos aquí en el pasado teníamos la dignidad de pararnos enfrente de alguien para decirles que Jesucristo era el salvador del mundo porque estábamos también muertos en delitos y pecados hasta que la gracia de Dios vino y nos rescató entonces ahora tenemos la autoridad de poder decir Jesucristo es el Señor, Él vive y reina es el camino, la verdad y la vida y hay que venir a la luz para que la gloria de Dios se manifieste pero cuando no, teníamos hasta vergüenza de que nos viéramos, de que nos vieran, habíamos hecho las cosas equivocadamente, habíamos actuado de una manera personal y egoísta, pero cuando Cristo nos salvó, entonces pudimos tener un arrepentimiento y decirle Señor perdóname y cambia mi vida, ¿cuántos dicen amén? Eso fue lo que hizo, sin duda alguna, toda esta realidad con nuestros conflictos personales, y a veces cuando Dios nos llama. Todo lo que tenemos en nuestras manos. Lo hacemos muy propio. Es mi tiempo. ¿Sí? Pero ve y haz esto. No es mi tiempo. A mí me gusta llegar a la hora del servicio. Ya cuando todo está listo. Es mi tiempo. Tener la disposición de decir. El tiempo mío es el tiempo de Dios. Porque todo lo que tenemos. Gracias a Él. Es que lo hemos obtenido. Él ha sido bueno. Levante la mano, todos hemos recibido la bendición de Dios, todos hemos alcanzado la misericordia, todos hemos sido manifiestos. Otros dicen mi talento, mi talento, el talento que tienes es porque Dios te lo ha permitido. Si tienes alguna capacidad, es porque Dios te la ha dado. Yo sé tocar bien la guitarra, yo puedo, puedo cantar ese talento, es de Dios, amén. Úsalo para la gloria de Dios oh, pero es que yo no tengo ninguna de esas habilidades espirituales, pero yo sé hacer otra cosa, úsalos también para la gloria de Dios, pueden ser usados para la gloria de Dios, la Biblia habla de una mujer llamada Lidia, que dice la escritura que hacía ropa, el apóstol Pablo hacía tiendas, todas las capacidades que tenían las usaban para la gloria de Dios, la Biblia habla de un hombre llamado Bernabé, que tenía unas eh, propiedades y cuando llegó el llamado de Dios para sus vidas él trajo todas sus cosas a los pies de los apóstoles ahora con esto no te estoy diciendo que traigas tus propiedades y las pongas aquí lo único que te estoy diciendo es que sepas que cuando tus talentos sabes que son de parte de Dios, no los mente para el servicio y para la gloria de nuestro Dios Todopoderoso, él es el único que lo hace otros Piensan que el talento que tienen, no tiene nada que ver. Yo te preguntaría, ¿qué hay? ¿Qué es lo que posees tú en tus manos en, esta, en este tiempo? La Biblia habla de muchas personas que entregaron todo lo que tenían. Hubo un joven que cuando Jesús le dijo a sus discípulos, dadles vosotros de comer, los discípulos empezaron a hacerse bolas, empezaron a, a sentirse como eh, impotentes. No, 200 denarios, no, vamos, no van a ser posibles para alimentar a toda esta gente. Y Jesús les dice, dadles vosotros de comer. Y ellos se vieron completamente minimizados en su capacidad. ¿Cuántas veces te has sentido minimizado en tu capacidad? De que dices, no puedo, es que es imposible, es que este trabajo no es para mí, es que es me piden, es algo en lo cual tengas que estar eh, tratando de evadir el llamado de Dios la Biblia dice, muy importante que cuando ellos vieron que eran imposibles, vino un jovencito que traía solamente unas piezas de pan y unos peces y los pusieron en las manos del de Señor y él pudo bendecir esas cosas por muy pequeñas que fueran si Dios bendijo la guijada de Sangar, si Dios bendijo la vara de Moisés, si Dios bendijo los panes y los peces y los multiplicó que les dio de comer a cinco mil hombres sin contar a las mujeres y recogieron doce cestas de ellos, ¿no podrá bendecir los talentos que tienes en tus manos? No será que estamos eh, esperando que un día escuchemos la voz de Dios que nos diga qué has hecho con tus talentos o da cuenta de tu mayordomía. Eso sería terrible. Querido hermano, si sabes hacer algo, hazlo para Dios. Hazlo para que la gloria de Dios se manifieste, entrégaselo a Dios. ¿Qué tienes en tus manos? ¿Qué hay? ¿Qué potencial puso Dios en tus manos? Habilidades, talentos, determinación, ¿Qué hay? ¿Limitantes? ¿Conflictos? ¿Tragedias que hay en tus manos? ¿Qué tienes para darle a Él? Deuteronomio dice que cuando vengamos a la casa del Señor, no nos presentemos con las manos vacías. A veces nuestras manos están tan ocupadas que ni, ni siquiera podemos alabar a Dios con libertad. A veces nuestra mente está tan ocupada que no podemos decirle a Dios todo lo que se merece, que le demos la gloria que Él necesita recibir de nosotros. La Biblia describe que Él merece toda la gloria, la honra y la alabanza, porque suyo es el poder por los siglos de los siglos. Amén. ¿Qué hay que tú le puedas dar? Muchos... Lo que tienen en sus manos en la en el último tiempo es la tecnología. La tecnología no los deja ni siquiera descansar. Por eso no tienen ni siquiera puntos de comunicación. Y los ves aislados, como robots, metidos en la tecnología. No le hacen caso a nadie. O que en la madrugada todavía están con la misma tecnología ahí. Eh, de madrugada, viendo el teléfono eh, mandando textos enviando comentarios, haciendo todo tipo de cosas y, y, y llenándose la mente de todas las imágenes como dice Jeremías, Jeremías a veces el mundo está así, dice se entontecen con las imágenes viven completamente aislados de la realidad ¿por qué? porque no han dejado que las manos de Dios puedan obrar misericordia en esas vidas la vida que Dios nos ha permitido, querido hermano, es lo mejor. Podemos respirar, podemos alabar a Dios, podemos bendecir. Y qué bendición que la tecnología hoy la estemos utilizando para llegar más allá del charco. Para que crucemos las fronteras, para que llegamos hasta los límites donde jamás pudo entrar alguien con este mensaje. Querido hermano. ¿Has orado para que la gloria de Dios pueda abrir más puertas? ¿Has pedido que Dios derrame su corazón en los corazones que se acercan? Hay muchos que viniendo a las reuniones se distraen con cualquier cosa. Ahora imagínate en, en las casas, los que están ahí sentados. Se distraen porque se cayó algo, porque tienen que correr para acá, porque tocaron la puerta y no están ahí y no están presenciales. Querido hermano, es un milagro que el mensaje esté llegando, hay algunos que toman un tiempo con sabiduría y lo dedican específicamente para escuchar un mensaje y tratar de ver qué es lo que Dios tiene para ellos, porque cada mensaje hay algo especial para ellos. Así como un día nos habló a nosotros, así también es el mensaje para cada persona. Hay ocasiones que estando presencialmente, ni siquiera pueden dar una idea de lo que se trató de decir, pero después estando a solas, dice, Señor, ¿cómo me estoy perdiendo que tú estás llamándome a mí? Yo tengo eh, historias, evidencias, ha habido personas que a lo largo del tiempo me hablaron y me dijeron, escuché un mensaje, nunca sed, y por esa razón me convertí. Y no ha sido uno ni dos, han sido varios la gente que me ha dicho eso. Entonces, querido hermano, usemos todos los medios que Dios nos permite. En Israel había una viuda que pensaba morir de inanición, imagínate, el hambre era mucha. Y entonces salió y empezó a buscar leña para poder cocinar un pequeño una pequeña pieza de pan porque ya no tenía ni harina ni aceite, y allá buscando sus medios para poder sobrevivir, Dios envió a un hombre llamado Elías, que le dijo, Ven, ¿qué haces?, y ella le dijo todo lo que había en su corazón, le explicó, pues ya estamos aquí para morir, ya no hay nada que hacer. Ahorita voy a cocinar mi pan. Me voy a encerrar con mi hijo. Lo vamos a comer. Y vamos a esperar que la muerte nos alcance. ¿Cuánta gente está pensando eso? Ya. Lo que Dios quiera. ¿Y sabes qué, qué quiere Dios? Dios quiere y tiene pensamientos de paz para nosotros. Él no tiene pensamientos de herirte, de lastimarte. Él tiene buenas intenciones para nosotros. Y cuando... Elías le dijo, dame primero a mí de comer. ¿Qué pensaría la viuda? Oye, estoy con esto nada más para mi hijo y para mí te lo voy a dar a ti. Pues ni sueñes. Si, le, si fuera alguno de nosotros, de los que estamos aquí, dirían, mmm, no. Ve ahí a la asistencia social a ver si te dan algo. Pero nada, esto es mío y de mi hijo. Le dijo, dame a mí de comer primero. Y ella con todos sus pensamientos en su mente, cocinó la torta, le dio el pan a Elías, Elías comió, y cuando Elías se fue, la mujer se acercó a su alacena, y no faltó el aceite ni la harina. Gloria al Señor. Si multiplicó él los panes y los peces, ¿no podrá multiplicar las bendiciones sobre tu vida? Hay mucha gente que no cree en el amor de Dios. Hay mucha gente que ignora la bendición de Dios para sus vidas. Hay infinidad de personas que están conscientes de que si no lo hacen con su esfuerzo, no van a sobrevivir. Déjame decirte que en Él vivimos, nos movemos y somos. Él es el único que tiene el poder para darnos la permanencia en esta tierra. Que por cierto no la debes de anhelar como lo máximo, porque nosotros somos extranjeros y peregrinos, nuestra ciudadanía está en el tercer cielo, a donde Jesús dijo, voy a preparar un lugar para que donde yo esté, donde estoy vosotros también estén, pero a veces pensamos, no, esto es muy mío, y esta es mi comodidad, y este es mi confort, no pienses en eso, piensa en las almas que están necesitadas del llamado de Dios, amén, ¿cuántos están dispuestos a dar su testimonio como cantaron? donde estén, pero buen testimonio, ¿eh? no al rato van a decir por este ya no quiero nada con el Señor, no, buen testimonio, que puedas dar el testimonio de vida, que puedas decir Jesucristo me cambió, me cambió de las tinieblas a la luz, era yo un completo enemigo del reino y ahora yo quiero ganar a las almas que están perdidas para la gloria de Dios, ve tus manos ¿qué es lo que tienes ahí, ¿Cuántos talentos puso Dios en tus manos? velos con confianza, con fe. No místicamente, no vas a decir, ¡Ay, se me apareció una moneda! No, sino, ¿qué es lo que Dios puso en tus manos? Capacidad, talentos, inteligencia, masculinidad, para que no estés ahí, como dice el apóstol Pedro, portados varonilmente y esforzados. Nada de que no puedo. Es difícil, ¿no? Con valor, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Qué tienes en tus manos? Tráelo a los pies de Jesús. Levántate y dile, aquí están lo que has puesto en mis manos. Las voy a usar para tu gloria. Las voy a hacer con obediencia. Voy a caminar para ti. Voy a tratar de hacer lo mejor de mi vida para ti. Porque a veces pensamos que nos merecemos todo. No queremos ni levantar el plato donde comemos. Dios quiere que traigas tus talentos delante de la presencia de Dios. Y quiero decirte que Dios lo único que quiere es tu corazón. Hijo mío, dame tu corazón. ¿Con qué te presentarás a la casa de Dios? ¿Qué traes delante de Dios para ponerlo? en su presencia yo en esta mañana te quiero decir algo muy importante todas las cosas por mínimas que sean van a ser usadas si tú se las pones en las manos de Dios si tú las retienes como tuyas no van a funcionar para el reino si tú caminas y ves a un niño con su papá o su mamá caminando y ve algo en un aparador dice eso es mío, es mío o si lo ve en las manos de otro pequeño, es suyo, todo es suyo, a veces queremos que todo lo que está alrededor es nuestro, nosotros realmente lo único que tenemos es el amor de Dios en nuestros corazones, y sabes que, el amor de Dios funciona cuando tú te niegas a ti mismo, toma tu cruz y síguela, y a veces a lo mejor Tú no puedes valorar ahorita nada de lo que tienes, pero puedes decirle, aquí está mi corazón, toca mi corazón, cambia mi corazón. Déjame ver con claridad lo que no puedo ver con mi vista natural, porque a lo mejor tanto ha sido el tiempo de vivir ajeno a la vida de Dios, que piensa uno que uno ha sobrevivido porque uno es muy hábil. No, hermano. Todo don perfecto y toda da, buena dádiva proviene del Padre de las luces, en el cual no hay sombra ni mudanza de, de variación. Si hay algo que podemos agradecerle a Dios en este momento, es todo lo que nos ha dado. La vida, la capacidad de poder comer a gusto, de descansar en paz y de tener la habilidad de poder realizar cualquier obra. En su nombre. Y todas las cosas que hagáis, sea de palabra o sea de hecho, sea en el nombre del Señor. Dando gracias a Dios el Padre. Podrás extender tus manos y decir, esto es lo que traigo para ti. Pero con toda sinceridad, quiero ser un buen testimonio. Quiero agradecerte, porque hasta aquí me has ayudado. Yo vivía sin conocerte. Yo vivía sin saber quién eras tú. Yo viví en uno de los barrios más terribles, en la ciudad de México. Y Dios, ahí, a, a mi corta edad, un día fui a un lugar a donde hablaron de Cristo. Y desde entonces mi corazón quedó como marcadito. Otra vez me fui al mundo, pero después volví a encontrar el amor de Cristo. Y cuando Él toca un corazón, querido, lo cambia para toda la vida. Así que, ponte de pie, levántate. Extiende tus manos y dile, estos son mis talentos. Los quiero usar para ti. Quiero pedirte que tú, Señor, toques mi corazón. En el nombre de Jesús.